0: Ez itt a Zebrádio. Fölpolygó egyetlen zebrádio
1: Kedves zsebik! Nekünk is szükségünk van egy kis pihenésre, az okos telefont pedig fel kellett dugni a töltőre. Úgyhogy egy kis időre elmegyünk mi is szabadságra. De nem sokára jövünk vissza és veletek leszünk újra minden reggel. Addig is hallgassátok a rádió legjobb pillanatait.
0: Sziasztok!
2: Egy kempingben nincsenek titkok!
1: Kemping rádió ország szerte!
0: Mit ünnepel,
1: hogy ünnepel? 1937-ben egy angol nyelvész professzor megjelentetett egy könyvet, amit azért írt, hogy szórakoztassa a gyerekeit. Nagyjából ugyanezért csináltuk mi is a zsebrádiót. Aztán ő maga is meglepődött, hogy mekkora sikerre tetszért ez a mű. Olyannyira, hogy folytatást is kellett írnia hozzá, így végül megismerte az egész világ. Ha azt mondom, hogy John Ronald Reuel Tolkien, nem biztos, hogy beugrik. De ha azt mondom, hogy a hobbit meg a gyűrűk ura, akkor a nagyobbak azonnal képben lesznek, olyan arcot vágva, mint Gollam, amikor rájön, hogy eltűnt a drága szága. Az újaknak röviden összefoglalom, hogy egy szűrös, tappancsú, kistermetű legény talál egy varázsgyűrűt egy barlangban, amiről később kiderül, hogy a főgonosznak gonosznak a csodagyűrűje, amit ha bedobnak egy vulkánba, akkor béke lesz és nem kell többé félni a goniktól. Ez a történet csak jó hosszan. Vannak benne törpök, meg dündék, meg orkok, trollok, varázslók, és a hőseink a hobbitok. Szuper kardozós kalandos mese. De ennek a történetnek több érdekessége is van. Egyrészt, Mivel a nyelvész professzor írta, a regényben szereplő lényeknek kitalált egyet saját nyelvet, amin egymással beszélnek. Kitalált nekik saját írást, amihez betűket is kidolgozott, sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül. Aztán megírta a különböző mesebeli népek történetét és történelmét is. Kitalált nekik egész mitológiákat. Szóval nem csak úgy sítsúlyt, leírt egy mesét, ami az eszébe jutott, hanem egy egész világot álmodott meg és dolgozott ki nekik. Még térkép is van a könyvekben, hogy jobban odaképzelhessd magad. Szóval éljen-éljen újra Tolkien és éljen a hobbit. Lehetőleg olvasd el a könyvet, mielőtt megnéznéd a filmeket. De ha már a nézésen túl vagy, mert apa egy rossz pillanatában megengedte, akkor később majd vet kézbe a regényt. Hidd el nekem, sokkal több kincs van benne, mint képzeled.
0: Ja, és most mindenki vegye elő a világkutató munkafizetet, és nyissa ki a 76. oldalon! Ki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: Lássuk, hogy miért kell Koszovóba vagy Dél-Szudánba költözni, Japán vagy Örményország helyett, Egyiptomról meg már is beszéljünk. Ma van a Japán államalapítás ünnepe, kinen Noki. Ez egy örömteli dolog, Japán ugyanis ma 2681 éves. Hú, ez elég sok. De... Csak a kisöccse örményországnak, ami 4513 éves, és az unokája Egyiptomnak, ami több mint 5100 éves. Magyarország alig múlt 1000 éves, így a többiek között vagy csak ismétlő nagy csop is, vagy elsős lehet. Srácok, itt kell törnünk közösen a kobakunkat, de titokban. Ha a suliban minden száz évből tíz fontos dolgot kell megtanulni, plusz három verset, plusz a számolás és az írás, és a nyelvtan és a környezet, akkor olyan országot kell választanunk, aminek minél rövidebb a történelme, így kevesebb a tananyag, több a torna. Na, ha így gondolkozunk, akkor egyből lőjük ki Japánt és örményországot, mert nagyon sok. Egyiptomban a helyzet egy kicsit egyszerűbb, hiszen az 5000 éves egyiptomi történelem az nagyjából így néz ki. Első ezer év. Építjük a piramisokat, viszik a pénzt. Második ezer év. Még mindig fáraók vannak, még mindig építjük a piramisokat, és még mindig a piramisok viszik a pénzt. Harmadik ezer év. Itt voltak a romai a Kleopátránál, de összevesztek és elmentek. Negyedik ezer év. Semmi különös, eldugtuk a múmiákat. Ötödik ezer év. Dőlnek a turisták, nézik a piramisokat, megtalálták a múmiákat. dől a lé, a piramisok végre hozzák a pénzt.
0: Mi leszel, a nagy leszel?
1: Idegenvezető. Az idegenvezető egy olyan foglalkozás a turizmus és az idegenforgalom területén, ahol az idegenvezető egyéneket és csoportokat kísér. Bemutatja a látnivalókat és háttérinformációkat közöl az idegenforgalmi nevezetességekről, valamint azok kulturális, történelmi és művészeti értékeiről. És minél több nyelven tud, annál jobban kell figyelnie, hogy ne egyszerre beszélje azokat. Az idegenvezetőnek igen jó a dolga, sokat lehet a friss levegőn sétálni, minden városból csak a szép dolgokat kell mutogatni a vidám és érdeklődő turistáknak, ugyanakkor bárhol a világon lehet ezt a munkát végezni. Legyél te is idegenvezető!
0: Wakin' in a coma, going down, down, down. Wakin' in a coma, about to death. A rettenetes reggelet helyet.
2: Gyerekek, az igazi megoldás az egyesült államok, Dél-Sudán és Koszovó. Az, ide, az ideális persze Koszovó, hiszen ők még csak 13 évesek, és a történelmükről a jelen pillanatban a legfontosabb. Annyit tudni, hogy Koszovó polje annyit tesz. rigómező. Lesznek felnőttek, akik ezen meglepődnek. Kérem, forduljanak ahhoz a nemzeti alaptantervhez, amit önök tanultak. Köszönjük az együttműködést! Dél-Szudán 10 éves! Bravo! Az Amerikai Egyesült Államok történelműen meg csak annyit vitatkoznak ott, hogy egyelőre nincs magolandó vagy kikérdezhető anyag. Az elején van egy kis pégypúgy, aztán a demokrácia védelme, külföldön, anyahajókkal.
3: Az interneten minden is kapható. Vásároljon Telexet! A Telex nagyszerű szórakozás akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám telex. Megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kér csak itt!
1: Együtt veled!
0: A legjobb weboldal, a zseboldal! zseboldal.
4: zseboldal.hu
3: A múltkor már elméláztam azon, hogy lényegében minden, amit minket körülvesz, vagy amit használunk, az lényegében egy találmány, csak annyira megszoktuk már a használatát, hogy természetesnek tekintjük a meglétét. De a találmányoknál néha érdekesebb a találmány létrejötte, ami valami egészen másra hívja fel a figyelmünket. Az első izgalmas találmányunk a napelem. Már hallom is, fő, ez aztán marha izgalmas. A napelem önmagában tényleg nem izgalmas. Egy fekete lap és áramot termel, ha mondjuk süt a nap. Az a tény viszont már sokkal izgalmasabb, hogy az első működő napelemet 1884-ben alkotta meg egy Charles Fritz nevű tudós. Wow! És akkor most gondolkodjunk egy picit. Ha tíz éve korábban már létezett villanymotor, ha létezett napelem, ha volt már vezetékes áram, akkor hogy a viharba van az, hogy nem az elektromos meghajtású járművek terjedtek el? Mikor az első autót Carb Benz csak két évvel később, 1886-ban indítja be? Oké, okay, tudom, kezdetleges technológia volt még akkor az elektromos meghajtás. Mondjuk, ha ránéztek Carl Benz autójára, ami egy fakerekű izéleg inkább? akkor kiforrottnak azt sem lehet nevezni. Szóval, simán fejleszthettük volna az elektromos meghajtást, és akkor nem kéne április 22-én földnapját tartani. Jó reggelt kívánok!
0: Zsebrádió Hallgatni arany!
2: Most, hogy itt van a szünidő, nagy része előttünk, néha nem baj, ha eszetekbe jut mindez, hogy a világunk mennyire izgalmas, és mennyi kérdés van még előttünk, és hogy milyen tök jó kísérleteket lehet elvégezni, például egy matracon a Balatonon. Itt is lettek tudósok, és pont annyira eszközökkel tudtok kísérletezni, mint ezer évekkel ezelőtt a tudósok.
0: Ha elkezdődik a zsebében a házi feladatosztás, én felmondok.
2: Nem akarok túl sokáig kalandozni, ezért rátérek a lényegre. Nem lesz hosszú, ugyanis érthetetlen. 1905. Június 30-án ismertette Albert einstein fizikus, a tudomány mai állása szerint megdönthetetlen és a legokosabbnak tartott úgynevezett speciális relativitás elméletét. Ezzel kapcsolatban, srácok, két fantasztikusan jó hírem is van. 1. Nem kellettő megijedni, ugyanis felnőtt korotokba se fogjátok érteni azt, amit most se értetek, és én se. Nyugi, a felnőttek se érték, de ki tudják mondani a nevét? Kettes számú jó hír: Az Einstein féle speciális relativitás elmélet annyira matek, meg fizika, meg tudós, hogy az egyetlen dolog, amit le- meg lehet belőle érteni az, az, hogy egy autó lámpájából kijövő fény sebessége ugyanannyi, függetlenül attól, hogy az autó megy, vagy áll. Valakinek ez fontos volt, most már tudja.
0: Fontos tudni való.
2: Ebből az egész Einsteines dologból, meg a vasúti alagútból azért, azért annyi következtetést le kell vonnunk, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy titeket, gyerekeket, mi felnőttek úgy neveljünk, hogy merjetek képzelődni, kísérletezni, kérdezősködni és kétségbe vonni azt, amit úgy hívnak a felnőttek legjobb tudásunk szerint. Az emberiség legjobb tudásáról már egy csomószor kiderült, hogy egy nagy tévedés, egy marhasság, egy hülyeség, egy homlok egyenest mást. Szóval nem igaz. Sorolhatnám, de ti is tudjátok, először azt hitték, hogy a föld lapos, sőt az emberiség nagy része egy csomó ideig azt hitte, hogy a felhőkön kicsi pucér, angyalkák üldögélnek, pici nyilakkal a kezükben, és ha azzal valakit segbelőnek, az szerelmes lesz. Mondjuk nem hangzik rosszul, csak nem igaz.
0: Több mindegy, hogy hány éves vagy, ha mersz, kíváncsi lenni.
2: Ha valaki gyanúsnak érzi a környezetét, vagy az iskoláját, nyugodtan, tiszta tekintettel kérje meg a tanárait, meg a szüleit, hogy légy szíves, neveljetek úgy, hogy merjek kutatni, merjem kutatni az ismeretlent, és ne kelljen mindenképpen ragaszkodnom az tudáshoz, amit jelenleg ismerünk, mert ha így neveltek, az megakadályozna abban, hogy felfedezzem azek valamit, vagy rájöjjek valamire, vagy valami újabb, modernebb és hasznosabb tudást adjak az emberiségnek. Szóval fontos, hogy hagyjatok kibontakozni. Ez persze nem azt jelenti, hogy holnap Kovács Dani, második B-osztályos tanuló ismertesse speciális írás, olvasás és számtan elméletét, mi szerint ezek feleslegesek és értelmetlenek, és helyettük a Youtube bámolást javasolná igazi tudásnak, mert ez nem segíteni az emberiséget. A dolgok szabályait ugyanis először meg kell tanulni, aztán meg kell érteni, és sajnos csak ezután szabad megszegni. Kísérletezni persze lehet, sőt kell. De ez néha veszélyes. Rögtön mondok is egy példát, ami a mai naphoz kapcsolódik. 1853-ban, június 30-án 10 évi várfogságra ítéltek egy teleki Blanka nevű hölgyet. Nagy figyelj, magyar szellemű leánynevelés vágyába. vágyával. Ez a hölgy nem tett mást, mint magyar nyelvre, magyar írásra és magyar szókásokra oktatott leányokat. De ez nem tetszett az akkori hatalmaságoknak, és ezért tíz év várfogságra ítélték. Egy olyan kis toronyban, tudod, amiben nem lehet bemászni, meg nincs vécé. Kisszínes, hogy ennek a hölgynek a nénikéje volt az a Brunswick Terész, aki az első óvodát alapította Magyarországot. Lehet, hogyha ez a telekiblanka hölgy tanította volna savanyújóska, akkor a savanyújóska nem betjárnák volna, hanem fizikus. Vagy ha fizikus nem is, legalább tudott volna madarat hímezni olyan keretbe, vagy házi áldást.
0: Az
1: igazság ideát van. Dante idejében a vallás központi szerepet játszott az emberek életében. Nem volt tévé, meg rádió, meg ilyesmi, Színházban sem nagyon jártak, csak nagyon-nagyon kevesen, és általában mindenki a vallással, meg a Bibliával volt elfoglalva. Már a munkáján kívül. Ezért nem egy sima kaland írt Dante, mert akkor az még nem nagyon volt, hanem természetesen vallásos témájú művet fabrikált. Volt neki még egy nagyon különleges tulajdonsága, már az isteni színjátéka, hogy olaszul íródott. Ez első halása teljesen normális, hogy egy olasz ember olaszul ír egy könyvet. De abban az időben mindenki, de mondj, mindenki, aki bármit is papírra vetett, latinul csinálta. Mégpedig azért csinálta latinul, mert a vallás, az egyház nyelve az a latin volt. A templomokban latinul imádkoztak. A könyvek latinul íródtak, ami azt jelentette, hogy az átlagemberek az egészből nem értettek egy kukkot Csak annyit, hogy lorem ipsum abelescú belesz.
0: Viccelődünk, apuka? Viccelődünk?
1: Csak a nagyon-nagyon tanult emberek tudtak latinul. Meg a papok. De akkoriban a nagyon tanult emberek általában a papok voltak. Tehát Dante... Forradalmi tettet vít véghez. Egy olyan könyvet írt, amit bárki elolvashatott, és nem kellett hozzá latinul tudnia.
0: Na, na, ez az első jó hír, amit hallottam.
1: De aki olvasni tudott, azok általában a papok voltak. Meg esetleg az uralkodók. Ők meg tudtak latinul, mindegy.
0: A banja, maharagya, halandja?
1: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: A tudás hatalom Sir Francis Bacon, angol politikus, miután visszavonult, egész életét a tudománynak szentelte. Elképzelései között szerepelt, hogy a tudomány által megismert természet legyőzhető, és hogy hogy lehet élni egy olyan államban, amelyet tudósok irányítanak a benne élő polgárok javára. Ugyanakkor e brilliáns tudós maga nem tudta az ismereteket előítéletektől mentesen értékelni. Például elutasította a napközpontú világképet. Hm, mégis tőle ered a mondás, a tudás hatalom. Sőt, sokáig úgy vélték, hogy ő írta a Shakespeare drámáit. Bacon a tudományoltárán áldozta életét. Tilvis idején azt vizsgálta, hogy a hóval kitömött tyúk, húsa tovább eláll e A kísérlet ugyan sikerült, de ő sajnos tüdőgyulladást kapott és meghalt. Ám a mondása örökké fenn maradt. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod mit jelent, küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
1: Ne
0: felejtjétek, csak egyszer kell leírni, de azt, gyönyörűen.
1: Na most ennek a Dante úrnak akkora ihletet támadt, hogy ihletében meg a írta a keresztény világ egyik máig legnagyobb hatású művét, aminek az a címe, hogy Isteni Színjáték. Az eredeti címe Divina Komédia, amiből arra lehetne következtetni, hogy ez egy kabarészerű szerű iromány, amit tért csapkodva végig lehet rögni pedig a legkevésbé sem. De Dante azért hívta komédiának, mert ugyan rosszul kezdődik, de jó lesz a vége. És ez igaz is. Elmondom gyorsan, miről szó. Arról, hogy Dante egy Vergilius nevű hapsival, aki egy rég halott római költő volt, elmegy a pokolba, aztán a purgatóriumba, végül pedig eljut a mennyországba. És ott újra találkozik a szerelmével, Beatrice-ével, és végre jó lesz nekik együtt. Szóval olyan, mint egy jó kis utazós történet, középkori road movie. Persze nem csak Beatrice miatt írta ezt a művet Dante. Az őkorában is volt ez a politika nevű ostobaság, amivel a felnőttek folyamatosan idegesítik egymást, ezért Dante persze ezt is belevette ebbe a nagyon-nagyon-nagyon fontos művébe. Az interneten minden is kapható. Töltsön le zsebrádió applikációt.
2: Jett itt még se látott senki, de mindenki tudja, hogy hogy néznek ki. A
3: Zsebrádió applikáció kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Zsebrádió applikáció.
1: Megjelenítést tartalmazott.
0: Zsebrádió. Hallgatni arany.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
1: Együtt, veled!
0: Mert mindig az a tér, ahol éppen vagyunk.
3: Itt van mindjárt a szeptember 16-án született Albert William, akiről garantáltan nem hallott senki, de azért akartam megemlékezni róla, mert nagyon híres ichtiológus és lichenológus volt. Most egy kicsit drámai csend következik. Tehát még egyszer, ichtiológus és lichenológus. A. Ah. Tudom, tudom, majd kicsit úgy viselkedek, mint egy erőszakosan ismerett terjesztő középkori Dávidettem Ettenború. Ellenkező esetben mágia. Elmondom, miről van szó. Az ichtiológus az állattan halakkal foglalkozott tudománya. A fene se gondolta volna. A lichenológia pedig a mikológia egyik ága. Mi csoda? Már megint kimondtam egy sosem hallott idegen szót, Ó, oh, hogy a, a búbáratos búbárat bélelje ki búval! A likenológia, az uzmokkal, a mikológia meg a gombákkal foglalkozó tudományák. De most komolyan, miért nem lehet ezeket elnevezni rendesen, ha már egyszer van rendes nevük? Simán lehetne halológia, Uzmológia meg gombológia, illetve bocsánat, gombológia. Felnőtteknek mániájuk ez az elbonyolítás, meg ez a latinos fontoskodás.
0: Egyet értek az előttem szólóval. Gyert a hajam, puszítad nekem, ő az én mindenem.
1: 16 május 4-én született Abu Ismail Abdullah al-Kheravi al Ansari vagy Abdullah Ansari Herát, Piri Herát, száz Herát néven is ismert muszlim szufi, aki a 11. században élt Herádban, a mai Afganisztánban. Abdullah Abu al Hasan al tanítványa volt. A 11. századi korásan egyik kiemelkedő alakja. Ansari a korán közvetítője, hagyományoző, polemista és spirituális mester volt, aki arab és perzsa nyelvű szónok és költő volt. Mint az közismert. Főzik-e só? Ha főzek
0: ma magamnak, ha főzek ma magamnak.
1: Három kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma a kaja? Omlett. Omlett?
4: Ez egy második, de leginkább reggelire szokták enni. Valójában egy tojás rántotta múlt időben.
0: Ja, akkor nem kérek. Neked szól a Zsebradio.
2: Volt egyszerű mehemet, sosem látott tehenet. 2020-ban, március 17-én kezdte el Csád kifizetni Angolának rettenetes 100 millió dolláros tartozását, de ez nem pénzeltették, hanem tehenekkel. A két afrikai köz- ország között megtette az első utat az első részlet, azaz 1000 tehén. Összesen 75 ezer tehenet fognak hajón utaztatni 10 év alatt, így fizetnek. Ami azt jelenti, hogy 7500 évente. Na, számoljuk. Ha hetente küldjük a teheneket, akkor az azt jelenti, hogy 144,2 tehénnek kell megérkezni. Ha naponta küldjük a teheneket, akkor az fél. Szerintem küldjük naponta, mert egyszerű félbe vágni egy tehenet, mint levágni belőle 0,2-et. Meg szerintem egy fél tehenet rá lehet rakni keresztbe másik kettőre, és akkor nem kell Hm. Na, az ember ahol tud segít, nem?
0: Zsebrádió! Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik van hallgatják a rádiót, hogy jól
3: teszik. A kígyóval igen nagy szerencsénk van, ha meg kell lennünk, hisz olyan az íze, mint a béka, aminek meg olyan az íze, mint a csirkénk. A kígyó elkészítésének első lépéseként vágjuk le a fejét. Ez különösen fontos, főleg, ha a mérges kígyóról van szó. Ezt követően a késünkkel, mert ugye az mindig van nálunk, vágjuk fel a kígyót kloákától egészen a fejéig, pontosabban annak helyéig. Aki még bioszból nem tanulta, annak mondom, a kloáka tulajdonképpen a kígyó seggelika, szóval meg fogjátok találni. Távolítsuk el a belső szerveket, majd nyúzzuk meg. Ehhez a bőrt és a húst összefogó szöveteket késünkkel átvágjuk pár centiméter hosszan, majd kezünkkel megfújjuk a bőrt és lehúzzuk. Mossuk le a kígyóhúst, Mossuk ki a testüreget, majd vágjuk tetszés szerinti darabokra. Ezt követően elkészíthetjük sütve vagy főzve, ahogy jobban szeretjük a békát. Akarom mondani a csirkét, vagyis hát a kígyót.
1: Kémping Rádió. Jó tüzet!
2: was his trade a seller of lies a heart so cold he seemed to hypnotize he always walks alone crawdaddy Simone he had no axe to grind you never saw him smile
0: But his luck was good
2: He almost dressed in style (laughs)
3: na 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 na